0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Epeydir 2013'teki uçak düşürme krizinden beri inişli çıkışlı bir seyir izleyen nükleer santral inşaatları veya S-400'lerin daha sonra S-500'lerin alım kararından ve daha geniş anlamda Libya ve Suriye müdahalelerinde bazen partnerimiz, bazen rakibimiz, bazen neyimiz olduğunu bilemediğimiz... Rusya ile ilişkilerimiz konusunda konuşmak istiyordum. Ama her seferinde bir başka konu daha önemli hale geliyordu ve bunu gerçekleştiremiyordum. Ee, bu hafta e, Slava Ukrayna selamı ile e, Erdoğan'ın e, yeniden gerginleşen Rusya-Türkiye ilişkileri e, başka bir tarih konusuyla yarışmıyor gibi geldi bana. Rakipsiz e, göründü. O halde dedim... Şu Rusya-Türkiye meselesini aradan çıkar bu hafta. Önce Türkiye'deki Rus imajı üzerinde konuşmak istemiştim. Ona karar vermiştim. Rus çarlarını işte Korkunç Ivan Deli Petro gibi isimlerle anmamızın, Rusların en büyük hedefinin sıcak denizlere inmek olduğu ve bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmaya çalıştıkları endişesinin, Ruslara... Moskov dememizin ya da e, çocukken 1-2-3'ler yaşasın Türkler 4-5-6 Almanya battı 7-8-9 Ruslar domuz diye tekerlemeler söylememizin e, komünistleri Moskova'ya e, kovmaya çalışmamızın hikayesini anlatmaya e, niyetlenmiştim ki sonradan daha az bildiğimizin Rusların Osmanlı'ya ve Türklere bakışı olduğunu fark ettim ve rotayı bu konuya kırdım. Bir toplumun diğer bir toplum konusundaki algısı pek çok şekilde inşa edilir biliyorsunuz. Aklıma ilk gelen kaynaklar edebiyat, folklor, sinema, medya, siyasilerin açıklamaları veya e, turistik gezilerde edindiğimiz edinilen göz e, izlenimler veya e, bilim insanlarının e, açıklamaları yorumları ve bence elbette okullardaki tarih eğitimi e, bu inşa sürecinde önemli bir rol oynar e, ilk sırada saydığım kaynakları incelemek çok daha ilginç olabilirdi ama Ortaya çok uzun bir konuşma çıkardı. E, süremiz yetmezdi. Ben de daha kolay olanın e, ders kitaplarındaki anlatımların peşine düştüm. E, karşıma sadece iki bilimsel araştırma çıktı bu alanda. E, bunlardan ilki Emil Shadin Hanof'un e, Sovyetler Birliği ve Sovyetler sonrası e, Birleşik Devletler Topluluğu Cumhuriyetleri Tarih kitaplarında Türk imajı adlı yüksek lisans teziydi. İkinci çalışma ise Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Ahmet Şimşek ve Nigar e, Mehremova'nı Mehremova Cengiz'in Rusya tarih ders kitaplarında Türk Osmanlı imgesi adlı araştırmasıydi. E, i̇lk çalışmaya erişim izni olmadığı için Ulusal Tez Merkezinde e, sadece ikinci yazıdan bir Ee, özet değerlendirme yapabileceğim sizler için ee, bakalım size de ilginç gelecek mi benim bu çalışmadan öğrendiklerim ee, bu yazarın makalesinin öğrendiğime göre Rusya'da 5. sınıftan 11. sınıfa kadar genel tarih ve Rusya tarihi şeklinde iki ders varmış derslerin temel kitabı da bizdeki gibi devletin bir komisyonu tarafından hazırlanıyormuş 2014'te Rusya Devlet Başkanı Putin bu kitapları hazırlayan grubun temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde tarih ders kitaplarının tek elden yapılmış olması bizim baskıcı olduğumuzu değil, tarihi, geçmişimizi, tartışmalı olaylarımıza aynı gözden bakmamız gerektiği fikriyle ilgili olduğumuzu gösterir demiş. Ne kadar tanıdık değil mi sanki? Putin değil de bizim ülkemizin e, milli eğitim tırnak içinde bakanı konuşuyor. E, Türkleri Orta Asya'dan dünyaya yayılan göçebe bir toplum olarak niteleyen Rus tarihçileri de aynen bizim resmi tarihçiler gibi Türklerin tarihini hularla başlatıyorlarmış. Bu bana gerçekten ilginç geldi. Ee, ancak farklar da var arada. Ee, örneğin Rus yazarların Hunları çocuklarına, Rus çocuklarına e, tanıtmak için seçtikleri e, 4. yüzyılda yaşamış Romalı Armianus Marcellus'tan yaptıkları alıntı hiç de hoş olmayan bir Türk imgesi yaratıyor bence. Şöyle diyormuş Marcellus. Hunlar kendilerine yemek yapmıyorlar. Onlar yabani bitkilerin kökleri ve avladıkları hayvanların çiğ eti ile besleniyorlar. Onlar başlarında bir çatıya gereksinim duymuyorlar, mezarları gibi evleri de yoktur. Tarla farelerinin derilerinden diktikleri kıyafetleriyle vücutlarını örtüyor. Dış ve ev giyim arasında hiçbir fark gözetmeden giydikleri deri eski parçalanıncaya kadar üzerlerinden çıkarmıyorlar. Atlarına çivilenmiş gibi bir izlenim yaratıyorlar. Attan inmeden yiyip içiyorlar. Hatta atlarının boynuna yaslanarak uyuyorlar. Şimdi bu anlatı aslında gerçekçi bir tarif veriyor bence. Elbette bilmiyor. 4. yüzyılda yaşamış birisinin dünyanın çok uzak bir coğrafyasındaki bir topluluk hakkında çok bilimsel bir anlatı ortaya çıkarması beklenemez ama bence tutturmuş gibi görünüyor Armenyanus Marcelius. Kaldı ki Türklerin atla ilişkisi konusunda bence bu anlatıda rahatsız. Olunmayacak bir e, vurguda var. E, yalnız bana ilginç gelen şey e, 1930'larda e, Dersimlilerden e, ya da Ağrı e, Dağı'nda bir isyana girişen e, Kürtlerden söz eden Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı e, Yusuf Masar Bey'in de Kürtler hakkındaki ifadeleri aşağı yukarı burada Hunlar hakkında yapılan yorumlara benziyor. Demek ki bir kültür diğer kültürü ötekileştirmek, gözden düşürmek istiyorsa onları vahşi varlıklar olarak tarif ediyor ve çi etle beslenmek burada bir anahtar kelime inanın şimdi vaktim olsaydı o dersimliler için söylenen cümleleri bulurdum size ve şaşardınız bu benzerliği görünce sizde eminim ki ben yine de konumdan sapmayayım Rus tarih kitaplarındaki Osmanlı devleti ve imparatorluğuna dair anlatılara döneyim. Ee, örneğin e, 6. sınıflarda okutulan genel tarih kitabında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu şöyle anlatılmış. 13. yüzyıl Bizans için yeni ve çok tehlikeli bir düşman Osmanlı Devleti ortaya çık çıkardı. O Konya Selçuklu Devleti'nin çökmesi sonucundan bağımsız olan beyliklerin birleşmesinden oluşmuş ve aktif işgal siyaseti sonucu topraklarını genişletmiştir. E, bu aktif işgal siyaseti cihat e, politikasını anlatıyor e, elbette veya yayılmacılık politikasını anlatıyor. Osmanlı Devleti'nin nasıl kurulduğunu ve nasıl genişlediğini e, biz de biliyoruz. Burada bir e, itiraz edilecek bir şey yok gibi geldi bana. E, kitapta İkinci Mehmet yani daha sonradan Konstantinopolis'i fethettiği için Fatih ünvanı alacak olan e, sultandan ve İstanbul e, Konstantinopolis'in fethinden söz ederken e, Osmanlı ordusunun Bizans ordusuna 20 kat daha fazla olduğu, e, kuşatma sonrası şehrin 3 gün boyunca yağmaya açıldığı anlatıldıktan sonra bir Bizans tarihçisinin Ayasofya Kilisesi'nin başına gelenlerle ilgili şu anlatısı aktarılıyormuş. Türkler her taraftan saldırarak, öldürerek ve esir alarak mabede kadar geldiler. Kapıların kapalı olduğunu gördüklerinde baltalarla kırmaya başladılar. Kılıçla kuşatılmış halde içeriye girdiklerinde sayısız insanı gördüklerinde herkes kendi esirlerini almaya başladı. Bir dakika içinde kutsal ikonaları kırdılar. Üzerindeki süsleri, yerdandıkları ve bileklikleri, giysileri, değerli ve kutsal kapları, altın ve gümüş ve değerli şeyleri mabedi boş ve soyulmuş bir halde bırakacak şekilde götürdüler. Bilmiyorum e, bu anlatı e, Türkiye'de okutulan tarih kitaplarında ki fetih hikayesiyle e, ne kadar farklı fark ettiniz mi bunu e, biz de biliyorsunuz e, yağma yapılmadı işte Fatih'in e, son derece e, hoşgörülü sevecen e, bir şekilde davrandığı şehir halkına e, esaslı böyle olan bir anlatı ile öğrenciler tanışırlar fetih hikayesiyle ya da Hiç bu o nokta onlara da girilmeden işte Ayasofya'nın e, şeyine tepesine atıyla çıktığı ve onun hani harap halini görünce Farsça bir beyit okuduğu diye e, Fatih'i e, efsaneleştiren adeta insanüstü bir varlık e, gibi e, anlatan bir hikayeyle tanışır öğrenci. E, Ruslar ise e, yağma hikayesini e, öğrenir, öğretiyorlar çocuklarına ki Tarihsel gerçeklikle e, bence bağdaşık ama kısa sürdüğünü yağmanın da kabul etmek lazım. Çünkü neden e, Fatih Sultan Mehmet o şehri başkenti yapmak üzere fethetmişti. Yani kendi başkentini e, tarumar etmesinin hiçbir mantığı olamazdı. Ama askerlerini de e, şehri kuşatma için motive ederken verdiği sözü de Tutmuştu 3 gün gibi kısa bir süre tırnak içinde e, yağma yapıldığını yazıyor e, kaynaklar. E, tekrar Rusya ders kitaplarına dönersek. E, aynı kitapta e, geçen hafta Bayrak e, hikayesinde adını andığım ve Ay Yıldızı e, sembolizminin e, e, bu savaştan... E, taşındığını söylediğimi hatırlayacaksınız hangi savaş 1389 birinci Kosova Savaşı bunu anlatırken yazar e, Sırpların sonuna kadar savaştığını e, vurguluyor doğal olarak veya birinci e, Murat'ı e, savaş meydanında öldüren Milos Obil için e, ne kadar kahraman olduğunu anlatıyor elbette Türkiye'deki tarih kitapları hain e, ve e, kötü bir insan olarak onu e, anlatırken e, doğal olarak Rus ya e, e, perspektifinden e, Osmanlı'yı e, büyük bir darbe vuran bir kişi e, takdir ediliyor. E, e, 1396 tarihli Nibolu Savaşı'na dair şu anlatı da bence gayet anlaşılır. Ee, yazar şöyle diyor. Rakipten sayıca iki kat fazla olan Türkler Haçlıları ezdiler. Sonrasında esir düşen yüzlerce şövalyeyi idam ettiler. Evet. E, yani e, bir kayıp e, var ortada. Bunu kabul ediyor ama... E, Kahraman bir e, şövalye grubunu idam ederek de kötü Türkler imgesi e, küçük bir e, kafada herhalde yer ediyordur. Nibolu Savaşı'nı anımsıyorsunuzdur herhalde. E, dediğim gibi 1396 tarihinde çok geniş bir e, katılımlı e, Macaristan, Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan... İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, eski İsviçre Konfederasyonu, Efendime söyleyeyim, Venedik Cumhuriyeti, Cenova Cumhuriyeti, İtalyan şehir devletleri bunlar ve Senjan Şövalyelerinin askerlerinden oluşmuş bir e, haçlı ordusuyla Tuna Nehri üzerinde Nibolu Kalesi'nin yakınlarında yapılan ve Osmanlı'nın zaferiyle Sonuçlanmış bir savaş e ki bu savaşın e, Avrupa'da yarattığı etki o kadar e, güçlü imiş ki e, kısa bir süre sonra ne kadar 1402 tarihinde Nibolu'nun e, Muzaffer e, Sultanı e, Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda Ankara Ovası'nda çobuk yakınlarında yenen ve esir eden Timur'un e, Avrupalı işte papalı ya da Avrupa'da devletlerin elçilerine sizin yenemediğinizi ben yendim diye böbürlenerek haber gönderdiği rivayet olunur. Tekrar Rusya ders kitaplarına dönüyorum. Bana ilginç geldi bilmiyorum size de gelir mi? 7 sınıf genel tarih kitabında, Bizim Kanuni Sultan Süleyman dediğimiz 1. Süleyman'dan gayet olumlu bir dille bahsediliyormuş. Ee, örneğin e, Muhteşem Süleyman diye e, nitelendikten sonra e, tarihe sadece Avrupa'yı dehşete düşüren şanslı işgalci olarak değil aynı zamanda başarılı bir reformcu olarak da girmiştir. Osmanlı kanunlarının yer aldığı kanunname kitabı ile Kanuni lakabını almıştır dedikten sonra e, kanuniye ait olduğu iddia olan bir manzum e, e, eser, e, şey bölümle e, devam ediyormuş e, o ilgili e, bölümü. Şöyle o manzumun e, Türkçesi biraz tercümesi zor olabilir ama yönetmek için asker gereklidir onlara bakmak için mülk gereklidir. Mülke sahip olmak için zengin teba gereklidir. Zengin milleti sadece doğru kanunlarla oluşturmak mümkündür. Birini kaybedersek hepsi çöker. Aslında bu e, siyasetname'lerde e, sık sık karşımıza çıkacak adalet e, dairesinin bir e, Bozuk bir şekli. Belki Rusya'dan Türk, Türkçe'ye çevrildiği için böyle kötü bir te, e, ifade olmuştur. E, belki çok bilinen bir e, ne size, siyasetname metnidir. Onu bilemeyeceğim. E, bana Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlakı Alai adlı eserinde tarif edilen Adalet Dairesi'nden alınmış gibi geldi bu ifadeler. Ee, yine bu yazarlara göre e, yukarıda e, biraz önce sözünü ettiğim aktif işgal siyaseti yani yayılmacılık e, politikası veya Asya'nın derinliklerinden gelen Türkler veya bir başka e, sayfadaki Avrupa üzerinde 15 ve 17. yüzyıllarda uluslararası ilişkilerde önemli faktör olarak Ortaya çıkan Türk tehdidi böyle oluştu şeklindeki e, cümlelerdeki Türk tehdidi ifadesi e, sık sık e, tarih kitaplarında e, karşımıza çıkıyor e, diyor yazarlar. E, Türkleri Anadolu'da işgalci olmakla yetinmeyerek sağa sola yayılan Avrupa ve Ruslar için bir tehdit oluşturan bir topluluk olarak tarif etmek e, anlamına gelmek, gelmeksi bence mantıklı. Yani tarihsel gerçekliklerle hiç çelişmeyen bir şey. E, ancak ilginç bir şekilde e, bu işgal edilen topraklarda oluşturulan veya fethedilen topraklarda oluşturulan sistemi de e, tımar sistemini, nüfus göçertme veya şenlendirme, e, nüfusca zayıf olan yerleri, E, nüfusunu desteklemek anlamına gelen bir terim bu şenlendirme e, bazı maddi hatalara rağmen gayet nesnel bir şekilde e, anlatmışlar e, yine e, bana ilginç gelen bir ifade e, 10. sınıf e, Rusya tarihi kitabında e, yazar şöyle diyor Türklerle ilgili olarak Rus yazar Peresvotov'un bir ifadesini yazıyor ve öğrencilerden onu değerlendirmesini istiyor. Ifade şu: Eğer gerçek Hristiyan dini Türk adaletiyle birleşmiş olsaydı, melekler onlarla sohbet ederdi. Demiş Rus yazar ve öğrenciye bunu yorumlamasınız istiyor öğrenciden ki bence yani çok iddialı ama. Olumlu bir e, e, atıf var burada e, Türk adaleti e, diyerek sanki ikisi eşleşirse müthiş bir şey olurdu anlamını bile çıkarabilir e, bir insan. Ben çıkarttım mesela böyle demek istiyor herhalde dedim. Veya e, 10. sınıf genel tarih kitabında Osmanlı erken dönem medeniyeti ile ilgili şöyle bir ifade e, olması da bana ilginç geldi. Osmanlı Devleti'nde İslam kültürü işgal edilmiş milletlerin güçlü etkisiyle gelişmişti. Türk mimarisinin en gelişmiş dönemi mabet mimarisiyle çiçeklenmesi bu dönemde ortaya çıkmıştır. Yeni camiler için örnekler çoğu zaman Bizans kiliseleriydi. Konstantinopolis'te Osmanlılar sadece İstanbul'un hala en güzel Mimari süslerine olan Kutsal Ayasofya Kilisesini değiştirmekle yetinmişlerdir. Çok böyle ustaca e, kurulmuş bir cümle. E, hem bir eleştiri var, ne diyor? İşgal edilmiş milletler diye bir tabir kullanıyor. Fakat e, onları sömürdü, onların e, zenginliklerini... E, işte e, gasp etti gibi de demek yerine onların güçlü etkisiyle gelişmişti, zenginleşmişti İslam kültürü diye. Böyle e, bence iyi formüle edilmiş, e, düşmanlık e, dozu düşük bir cümle kuruyor yazar. E, ama e, satır arasından örneğin bir Türk mimarisinin en gelişmiş olduğu dönemdeki camilerin, e, Bizans kiliselerinden esinlendiğini öğreniyoruz. Ama hemen düzelterek yani o olumsuz vurguyu sadece Ayasofya'yı değiştirmekle yetinmişlerdir. Diyor ki bu doğru değil. Pek çok Bizans kilisesi hemen fethin ardından ve geriye kalanlar da özellikle 2. beyazıt döneminde camiye çevrilmiştir. Sadece şehrin suhla E, alınan teslim olan bölgelerindeki bazı kiliselerin kilise olarak kalması bir süre e, de olsa mümkün olmuştur. Yani burada e, Rus yazar Osmanlı e, pratiğine torpil geçiyor. Onu o olumsuz şeyini uygulamasını görmezden geliyor. E, devam ediyoruz. E, bizim ders kitaplarında Ee, savaş meydanında kazandığımız halde Çariçe Katerina'nın Baltacı Mehmet Paşa'yı ayartması yüzünden kağıt üzerinde kaybettiğimizi iddia ettikleri bizim yazarların 1711 tarihli Prut savaşı ilginç bir şekilde bu Rus tarih kitaplarında yer almıyormuş ve Ancak e, Rus yazarlarına göre Çar 1. Petrov'u ve ordusunu olası bir esaretten e, kurtaran e, Rus sefiri Safirov imiş. E, sonuçta modern araştırmacılar da e, Baltacı ile Katerina'nın hiç karşılaşmadığına karar vermiş olduklarına, e, olduklarına göre e, bu anlatıya da e, evet demek zorundayız. E, 7. sınıf. İçin hazırlanan Rusya tarihi kitabının neredeyse e, tamamı Ruslar ve Türkler arasındaki savaşlara odaklanmış. Örneğin e, Çeşme'de batırılan Osmanlı donanmasını gösteren bir resimle süslenen 1768-1774 Rus Osmanlı savaşı şöyle özetlenmiş. Rusya ile savaş Osmanlı Devleti için kaçınılmazdı. Osmanlı Devleti Karadeniz'e çıkmak zorunda idi. Balkan ve Kafkas halkları Türk hakimiyetinden kurtulmak için bekliyorlardı. Rus orduları zor durumlarda savaşmak durumunda kaldılar. Yerli halklar Rusya'ya yardım ettiler. Gürcistan ve Ermenistan'da Türk ordularına karşı askeri harekat başladı. Balkanlar'da Rus ordularına birlikte Sırplar, Bulgarlar, Karadallar savaştı. Evet. Bu anlatı son derece nötr bir dille yazılmış. Ancak kaçınılmaz e, e, savaşması kaçınılmaz olan taraf Osmanlı Devleti olarak tabir edilmiş. Halbuki bizim resmi tarih anlatısına göre biliyorsunuz Ee, sürekli Karadeniz'e oradan da boğazlar yoluyla Marmara ve Ege'ye ve e, dolayısıyla o meşhur sıcak denizlere inmesi için savaşı zorlayan taraf hep Rusya olarak e, bizde anlatılır. E, Ruslar da bu hikayeyi tersiz etmişler. E, onlar savaşmak zorundaydılar çünkü Balkan ve Kafkas halkları e, baş kaldırıyordu. Onları denetlemek zorundaydılar. Diyor ki bu da aslında Doğru e, ama bayağı bir renksiz bir anlatı olduğunu da kabul etmek lazım Rusya tarih kitaplarından. Belki de e, bu aktarımı yapan arkadaşlarımız e, çok az bölümünü aldıkları içindir e, e, makalelerine. E, aynı kitapta 1787-1791 Rus Osmanlı Savaşları'nın sebepleriyle ilgili şunları okuyoruz. 1780'li yıllardan itibaren Rusya... Avusturya ile yaklaşmaya başladı. Bu iki güç anti-Türk karakterli ittifak kurdular. Müttefikler Yunan projesini hazırladılar. Bu proje Konstantinopolis merkezli Rus idareli bir Yunan devleti öngörüyordu. Rusya, Avusturya ve Fransa Osmanlı toprakları hesabına yeni yerler elde etmeyi umuyordu. Kırım'ın Rusya'ya ilhakı ülkeyi Tatar hücumlarından koruyarak sosyoekonomik düzeyinin artmasını sağlamıştı. Burada yeni kaleler inşa ediliyordu. Osmanlı Devleti, Kırım'ın kaybı ve Karadeniz'deki hakimiyetinin kısıtlanması ile uzlaşmak istemiyordu. Ya da kabul etmek istemiyordu onu. Aynı zamanda Rusya'nın e, bu e, çok kısmetli dış politikasından rahatsız olan Britanya, Türkiye'yi yeni savaşa itiyordu. Sonuçta Türk Sultanı Rusya'dan Kırım'ı geri vermesini ve Doğu Gürcistan'daki hakimiyetinden vazgeçmesini talep etti. 1787 yılında Türkiye Rusya'ya savaş ilan etti. Doğrusu bu savaşın bu kadar detayını hiç hatırlamıyordum. Bu program dolayısıyla tekrar okuyunca hatırladım. Çok karmaşık farkındaysanız pek çok aktör var siz de çok fazla e, takılmayın e, belki e, burada daha önemli olan şey e, ne diyeyim işte 10. sınıf genel tarih kitabında e, işte birçok milleti birleştiren Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman iç birliğine sahip olmadığı ya da Osmanlı'nın çöküşünün bazı tarihçilerin dediği gibi e, 1571 İnebahtı Savaşı ile değil 1740 yılında Fransa'ya verilen kapitülasyonlarla olduğu e, ve bu çöküşü Ruslarla yapılan savaşların hızlandırdığı e, gibi e, konular olabilir ya da 3. Selim döneminin reformlarının anlatıldığı bölümlerde e, pek sorun olmasa bile e, Türk ders kitaplarında neredeyse hiç değinilmeyen Pazvantoğlu meselesinin gayet ayrıntılı işlenmesi olabilir. Bizde değinilmediğine göre çoğumuzun bilmediği bir konudur diye ve küçücük bir parantez açayım nedir bu Pazvantoğlu meselesi diyenlere. 1797 yılında Pazvantoğlu diye bilinen bir ayan yani Bir çeşit Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde feodal e, sınıflar yok ama bu vergi e, toplama e, hakkı ayrıcalığı imtiyazı verildiği için bir süre sonra e, Palazlanan, zenginleşen böyle e, tipler var. E, bunlara ayan deniyor e, batıdaki feodal e, sınıfların benzeri ama onlardan çok çok farklı bir e, grup bunlar. E, bu ayanlardan biri bu Pazvantoğlu ve e, 100 bin kişilik bir orduyu yenerek 1807 yılına kadar Bulgaristan'ı yönetmiş. Hatta kendi parasını basarak dış ilişkilerini de bizzat kendisi öğretmiş. Yani devlet içinde devlet gibi davranmış bir şahıs. Ki Pazvantoğlu modelini izleyerek başka ayaklanmalarda olmuş. Nitekim Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması tam bu sürecin parçasıymış. Dolayısıyla Türk kitaplarında bu olaya yer verilmemesi... Bence büyük bir eksiklik ama niye vermediğini anlıyorsunuz. Çünkü hakikaten o güçlü devlet imajı İmparatorluğun her köşesini kontrol eden kadir Mutlak bir Padişah Sultan Halife Sultan imgesini e, bozulma uğratan bir hikaye bu. E, Rus kitaplarında da niye yer verdiğini anlamak gayet mümkün. Hakikaten merkez kaç kuvvetler içerisinde ne kadar güçlü şahıslar olduğu ve Osmanlı'nın merkezi devletinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu anlatan bir örnek bu. Benzer şekilde Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı da Rus kitaplarında çok yer alıyor diyor yazarlar. Ee, bu Rus yazarın anlatımına göre 1829'da e, İstanbul Merkez Saray e, diyelim uzun süredir ödenmeyen e, vergiyi talep ettiğinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu vergini vergi Osmanlı Devleti tarafından yürütülen Arabistan ve Yunanistan savaşlarında ölen Mısırlı askerlerin kanı ile ödendi dediğini Biz e, kendi tarih kitaplarımızı okuyamıyoruz ama Rus e, öğrenciler okuyorlar. E, bir başka konu bizim e, okul kitaplarımızda yine yüzeysel geçen Kırım Savaşı, 1853-1856 tarihleri arasında yaşanan savaşı şöyle anlatıyor Rus yazar. Savaşın asıl nedenleri Balkanlar ve Yakın Doğu'da Rusya, Türkiye, öyle diyor Osmanlı İmparatorluğuna, İngiltere, Fransa ve Avusturya Macaristan arasındaki çıkar çatışmalarıydı. 1. Nikola Çar yani, yanlışlıkla Türkiye'nin hasta adam olduğunu düşünüyor ve onun mirasının bölünmesi gerektiğini savunuyordu. Kırım Savaşı'nın en parlak sayfası Sıvastopol savunmasıdır. Savunma 349 gün sürmüş ve Rus asker ve gemicilerinin kahramanlığını göstermiştir. Bu e, burada benim dikkatimi çeken Çernikola'nın yanlışlıkla Tür Türkiye yani Osmanlı Devleti'nin hasta adam e, diye nitelemesine yapılan vurgu yani hasta adamdı deyip geçmiyor yazar. E, elbette Sivas savunmasına e, büyük e, yer ayırması anlaşılır. Onlar da çünkü milliyetçilik ideolojisinin çok egemen olduğu bir tarih eğitimi verildiğini zaten şu ana kadar da vurguladım defalarca. Orada da elbette yenilgileri anlatacak değiller, savunmaları nasıl ki bizim tarih kitaplarında da Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle biten 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi'nin ya da halkın arasındaki değişle e, 93 Harbi'nin e, Plevne e, savunmasına, 145 gün süren Plevne savunmasına ağırlık vermesi ama savaşın diğer e, cephelerinden veya yenilginin nedenlerinden pek bahsetmemesinin bir benzeri e, diye. E, buradaki hasta adam E, tabirinin biraz altını açmak istiyorum e, izninizle e, bilirsiniz e, bizim ders kitaplarında Rusya'dan söz ederken mutlaka bu konuya değinilir İddialara göre Rus Çar'ı 1. Nikolay e, 9 Ocak 1853 tarihinde St. Petersburg'da Britanya Büyükelçisi e, Seymur'la görüşürken şöyle demiştir Türkiye'nin işleri bozuk bir haldedir uyuşmamız lazımdır yani ikimizin anlaşması lazımdır Bakınız kucağımızda hasta ve pek ağır hasta bir adam var. Biz hazırlıklı bulunmadan onu elimizden kaçırırsak büyük bir felaket olur. Hasta ansızın ölebilir. Biz öleni diriltmeye muktedir değiliz. Bundan doğacak karışıklıklara maruz kalmadan kalmadan ise her olasılığa karşı önceden hazır bulmak daha iyi olmaz mı? İşte hükümetinizin nazarı dikkatini arz etmek istediğim mesele budur. Yani e, anlamışsınızdır ama yine de altını çizeyim. Yani ölmesin. Biz bunu e, ölürse diriltemeyiz. Hastayı e, ayakta tutmaya çalışalım. Çünkü e, ölürse arkadan e, olacakları e, kontrol edemeyiz, demeye getiriyor. Ayrıca birinci e, Nikolay'ın hasta adam derken kastettiği sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'dur diyenler de var. Deyimin tamamı ilk kez 12 Mayıs 1860 tarihinde The New York Times tarafından yazılmış bir makalede, orada yayınlanmış bir makalede geçiyor ki Avrupa'nın hasta adam veya boğazın hasta adamı şeklindeki versiyonlarıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük devletler Avrupalı büyük devletler tarafından parçalanmasının kod adı olarak sık sık Tekrarlanacak o tarihten itibaren. Ee, sözün müellifinin Rus çarı olması da e, Türk okurunun zihninde olumsuz Rus imajının pekişmesine e, neden olmuştur e, tarihsel süreç içerisinde. E, parantezi burada kapatıp tekrar Rus tarih kitaplarına döneyim. E, Kırım savaşı e, patlak verdiğinde iktidarda olan Abdülmecit'in e, reformcu bir padişah olarak e, tanınması ee, reformcuların dahi 1856 e, İslahhat Fermanı ki savaşın ardından e, Avrupa'lı devletlerle ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla da e, ilan edildiği düşünülür bu fermanın e, devlet için yıkıcı gördükleri ve e, Tanzimat politikalarının krize neden olduğunun belirtilmesi ve Rus kitaplarında yer alıyor. Ee, yine kitaplarda e, Kırım Savaşı'nın alınan borçlar yüzünden Osmanlı Devleti'nin e, Kırım Savaşı'nın alınan borçlar yüzünden Osmanlı Devleti'nin batılı güçlere bağımlı hale gelmesi ve bu borçların Osmanlı iflasının eşiğine getirmesi 1861-1862 yıllarında imzalanan sözleşmelerle yerli üretimin korumasız kalması ülkenin temel geçim kaynağı olan tarımın düşüşe geçmesi ve ahalinin açlığa mahkum olması şeklinde anlatımlar ise genel olarak nesnel görünüyor ama burada şunun altını çizmek lazım. Osmanlı Devleti için batı nasıl bir rakipse bir öteki ise Rusya içinde aslında öyle bir yanı vardı. Rusya da aynı şekilde bazen kendini doğulu bir devlet olarak Veya toplum olarak bazen Avrupa'nın bir parçası olarak tanımlayan e, aynen e, bizim e, tanzimat dönemindeki o zihinsel yarılmanın bir benzerini yaş yaşayan bir e, devletti. E, Hatta Rus modernleşmesi, Japon modernleşmesi ve Osmanlı modernleşmesi arasında paralellikler ve ay aykırılıkları inceleyen e, çok e, önemli kitaplar var. Bir tanesi Murat Belge'nin bu konudaki kitabı. E, onu da belirtmiş olayım. E, yine devam edelim Rusya e, tarih kitaplarındaki Osmanlı halkısına. E, 8. sınıf genel ta e, tarih dersinde Bu 93 harbine giden yol şöyle anlatılmış: Avrupa devletlerinden aldığı borçları ödemeyen, ödeyemeyen Osmanlı devleti 1875 yılında ekonomik iflasını ilan etti. Yöneticiler yabancıların günahkar olduğunu ilan ettiler. Bu nedenle ülkenin bazı yerlerinde Müslümanlar Hristiyanlara saldırmaya başladılar. Buna bağlı olarak Bosna'da 1875'te ve sonrasında Bulgaristan'da 1876'da Türkler tarafından olağanüstü sertlikle bastırılan milli özgürlük hareketleri patlak verdi. Selanik'te Fransız ve Alman konsolosları öldürüldü. Cevaben Avrupalılar Selanik'e güçlü bir filo çıkararak suçluların cezalandırılmasını istediler. Türk yönetimi altı suçluyu yakalamak ve asmak zorunda kaldı. Bu olaylardan sonra veya bunlardan dolayı İstanbul'da bir heyecan başladı. Bazı nazırlar bu olayı kullanarak ordunun yardımıyla Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Onu hemen öldürdüler. Halka Sultan'ın intihar ettiğini ilan ettiler. Tahta Abdülhamid geldi. Şimdi buraya kadar olan anlatı bence benim tarih perspektifimden gayet nesnel görünüyor. Elbette kullanılan terminoloji okul öğrencilerinin seviyesine indirmek için basitleştirilmiş bir akademik metin değil. Onu hatırlatayım. Evet ne diyeyim milli isyan olarak niteliyor Bulgarların veya Boşnakların veya işte Sırpların boşnak diyorum özür dilerim onlar merkeze sadık olan kesimler Sırpların başka elbette bizim tarih kitaplarında hiçbir zaman böyle bir perspektiften Anlatılmıyor olaylar. İşte ekonomik iflas vesaire anlatılsa bile bunun batının komplosu olarak anlatıldığını hatırlarsınız. Hiçbir zaman Osmanlı yönetimi e, hatalı e, siyasalar izlediği için e, bu borç batağına saplandı diye e, tarif edilmez kriz. Hep bir kumpas, e, bir tuzak, bir e, işte e, şeyler büyük devletlerin liderlerinin aralarında toplanarak Osmanlı imparatorluğunun bölme parçalama planlarının yarattığı bir sonuç olarak söylenir. Halbuki biraz önce hasta adam anekdotunda da vurguladığım gibi, aman hasta ölmesin ölürse ne yaparız? Bunu ayakta tutmalıyız. Fikriyatı özellikle Britanya'da İngilizlerde çok egemen olmuştur. E, Bunu da belki bir başka programda İngilizlerin Osmanlı politikasını anlatırken daha detaylandırırım. E, vaktimiz çok e, azaldı. E, aslında bu 1877 78 savaşına ilişkin çok e, ilginç ayrıntılar var ama onu hızlıca geçeyim. E, 1912-1913'teki Balkan savaşları e, Rus diplomasinin Rövanşı ya da zaferi olarak e, tanımlanıyormuş 11. sınıfta genel tarih kitabında. E, 1. Dünya Savaşı ile ilgili de sadece 8. E, sınıfta e, bir anlatım var. Çok kısa geçiyormuş. Özetin özeti Türkiye Karadeniz'deki Rus limanlarını kapatarak Rusya'yı ekonomik kuşatma altına almayı hedefledi. Aralıkta Kafkas cephesinde Türk ordularına ezici bir darbe vuruldu. Osmanlı İmparatorluğu Kafkasya'da savaş gücünü gösteremedi e, diyor ki e, biz bile artık e, nasıl e, işte Yavuz ve Midil adı verildiği Göben ve Breslau adlı Alman gemilerine nasıl Osmanlı bayrağı çekildiğini ve e, Rusya kıyılarını bombalayarak adeta Rusya'nın savaşa kışkırtıldığını görüyoruz. E, daha çok e, söz konusu ediyoruz konuşuyoruz ama okul kitaplarındaki durumu da açıkçası bilmiyorum bizde nasıl anlatılıyor hala savaşın patlak vermesi e, bitirirken e, Rus ders kitaplarında merak etmiş olabilirsiniz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir şeyler var mı diye evet var e, Kemalist devrim diye adlandırıyorlar e, Atatürk'ün yaptığı e, yenilikleri reformları Veya size göre devrim olanlar vardır elbette ama ben devrim terimini başka tür konularda kullanıyorum. Bir toplumdaki ekonomik ve siyasal sistemin tümüyle değiştiğini, güç ilişkilerinin tamamen değiştiğini ve artık Emekçi sınıfların iktidarı eline aldığı bir durumu anlatmak için kullanıyorum. Ya da tabii tarihte burjuva devrimleri diye antlandıran devrimlerde de e, emekçiler değil, belki burjuvazinin zinin e, işte monarşiden veya feodal e, egemenlerden iktidar devralması da devrimde. Ama e, çağımızda bir devrimden söz edeceksek artık kapitalist sistemin alaşağı edildiği bir e, dönüşüme devrim diyebiliriz. Ee, bu açıdan Rus yazarların Kemalist devrim diye tabir etmesi bazı olayları bana göre e, abartı ama e, birkaç örnek vereyim. E, nasıl yaklaştıklarına dair. Siz karar verin. E, benim ne düşündüğüm <gülüyor> önemli değil. Sizin ne düşündüğünüz önemli olabilir. Şöyle diyor yazarlar. 1918 1923 yılları arasında Türkiye'de Kemalist devrimler 1906-1908'li yıllarda Genç Türkler Hareketi'nin başaramadıklarını tamamladı ve son rötuşları yaptı. Yeni devrim sonucunda Türkiye şeriat ve hilafetten kurtularak layık devlet oldu. Avrupa kapitalizmini örnek alarak gelişmeye başladı. Türkiye ve Mısır İslam kültüründe kapitalist modernleşmenin örnek olduğu devletlerden oldular. 11. sınıf genel tarih kitabında da Türkiye'nin devrim sayesinde çehri değiştirdi. Türkiye devrim sayesinde çevire değiştirdi. Özür dilerim yanlış okudum. Monarşi devrindeki uygulanmayan anayasa 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiye sebep olmuştu. Ve böylece Mustafa Kemal tarafından monarşinin tasfiye edilerek laik bir devletin kurulması gerekiyordu diyor. Evet. Neden devrim demediğimi bir örnekle buradan şey yapıp ilerleyeyim. Layık bir devlet kurdu diyor. Osmanlı Devleti şeriat devleti değildi. İlginç bir şekilde öyle sanılır ama şeriatla dünyevi kuralların böyle harman edildiği ve Şeyhülislam'ın aslında dünyevi olanı dine uydurmak için kurdu. Iş, fetvalar verdiği veya işlevinin o olduğu bir devlet modeli olduğunu ıı, düşünüyorum. Ben e, dini kurallara göre e, uygulansaydı işte rejim olurdu, efendim, faizli ilişkiler olmazdı, efendime söyleyeyim... <gülüyor> e, e, e, e, İçki e, tamamen yasak olurdu Osmanlı ülkesinde vesaire vesaire. Ancak dini otorite bunların hepsinin e, uygulanabilmesi için e, ne diyeyim size formüller üretti. Bunları e, dini e, söylenciyi fıkhı efendim söyleyeyim veya hadisleri gerektiğinde tahrif ederek, dönüştürerek hep sivil e, örfi dediğimiz Moğol yasalarından gelen e, kanun e, dediğimiz o uygulamaları e, meşrulaştırmaya çalıştı. Bu açıdan e, çok yüzeysel bir e, yorum yapmış. Laik devlet oldu. Şeriat devletini kaldırdı. Hayır öyle değil. İkinci bir örnekle vereyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Cumhuriyet Döneminin ilk kurumlarından biridir. 1924'te Hilafet'in kaldırılmasıyla birlikte kurulmuştur. Ama inanın Hilafet makamını aratan bir şekilde işlev görmüştür. Bir iki örnek daha verip nokta koyayım. Kitaplarda bizim kitaplarımızda pek anlatılmayan bir olay var. 1921-1922 döneminde Sovyet Rusya'nın e, kitaptaki e, ifadeyle söylüyorum Türk Milli Burjuvazi yönetimine e, Antant'ın desteklediği Yunanistan ile mücadelesinde yardım ettiğini yazıyor yazar. Silah yardımı ve askeri danışman sayesinde Türk topraklarının paylaşılması planı suya düştü diyor. E, burada ilginç olan bizim ders kitaplarında yedi düvele karşı verilen bir savaş derken o Antalat'ın desteklediği Yunanistan'la mücadelesi diyor. Böyle askeri mücadelenin sadece Yunan kuvvetlerine karşı verildiğini bilince biraz tabii Antep, Urfa, Maraş bölgesinde Fransızlarla birlikte Ermeni çetelcilerine karşı verilmiş bir savaş veya Doğu Cephesinde Kazım Karabekir'in işte Aralık 1920'de sonlandırdığı bir Ermeni Türk savaşı söz konusu ama onun dışında gerçekten de esas olarak Yunan ordularıyla savaşıldı. Bunu çok ustalıklı bir şekilde bir paragrafta özetlemiş yazar. 1923'ten günümüze kadarki Türk tarihi artık sanıyorum Rus ders kitaplarının konusu değil ya da bu çalışmalarda onlara yer verilmemiş. Ama buraya kadar anlattıklarım aslında Rus öğrencilerin Türk öğrencilerin Rusya hakkında bildiklerinden daha fazla Osmanlı Türk tarihine dair bilgi edindiklerini düşündürdü bana. Bilmiyorum genç arkadaşlarım daha iyi bunu değerlendireceklerdir. Bizlerin zamanında Rusya'ya ilişkin konuşmamın başında söylediğim gibi Moskov sıcak denizlere inmek isteyen bir düşman imgesi vardı ama kaç kere savaşıp da kaç kere yenildiğimizi bile doğru dürüst öğrenememiştik Rus ordularına. Sonuçta bu anlatı Osmanlı Devleti'nin Rusya ile ilgili ilişki tarihi sanıyorum iktidarın bu tarihi ters yüz etme hevesini. Aldığı nokta e, Kırım'dan söz ettiğimizde Ukrayna, e, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekleyerek Kırım'la ilgili eski e, defterleri açma hayali dahi kurabilecek kadar e, gerçeklerden kopmuş bir siyasi iktidarımız olduğunu e, hatırlatarak e, bir başka e, konuyu da e, belki bu perspektiften Bize yine iktidarın sözcülerinin önümüzdeki hafta sunacağını da tahmin ederek burada nokta koyayım. Gerçi önümüzdeki hafta kronolojiden bir başlıkla devam ettiğini düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Türkiye'de gündem çok sık değişiyor ve hiç aklımıza gelmeyen bir tarih başlığı bütün zihinleri işte meşgul edebiliyor. Onun için öngöremiyorum şimdiden böylece nokta koyayım noktalı virgül koyayım hoşça kalın diyeyim tekrar görüşmek üzere diyeyim ve bitireyim programı